0: Mi nombre es Ana Sofía Rodríguez, directora asociada de Grupo Imperseguros. En esta temporada participarán como invitadas emprendedoras admirables que nos contarán de ellas, sus emprendimientos y nos compartirán enseñanzas y anécdotas. Todo esto es en el marco de la campaña Cuidarte es Amarte, cuyo objetivo es concientizar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama y es auspiciada por Women Care Center Panamá y Pan American Life Insurance de Panamá. Este episodio es muy especial porque nuestras invitadas del mismo son las caras detrás de la campaña Cuidarte a Marte. Todas son emprendedoras que, a través de sus diferentes emprendimientos, están apoyando las campañas, extendiendo beneficios exclusivos para quien presente la tarjeta Cuidarte a Marte. Hoy estamos con Ana Lucía Herrera, que su más reciente idea, emprendimiento, es Casa Ideal Market. Ha estado en medios televisivos desde muy joven. Yo me acuerdo de más música. Es más, yo cierro los ojos y, y escu escucho... ¡Más ah, música! ¿Viste? Yo, yo sabía que iba a conseguir que hicieras eso. <risa> Terapeuta. Mamá de dos hermosas y talentosas jóvenes que estoy segura que lo heredaron de su mamá. Eh, yo todavía me acuerdo de Divas del Rock también. Yo estoy aquí como en Remembranzas. Sí,
1: sí, te estoy viendo, te estoy viendo.
0: Eh, true Conductor de Lujo
1: doctor de lujo, me gusta. Vía turística de lujo, me encanta. Viste, viste. A
0: Turquía y próximos destinos por anunciar. Y emprendedora ahora con su
1: proyecto Casa Ideal Market. Bienvenida, Ana Lucía. Gracias, Ana Sofía. Gracias por invitarme, sobre todo porque el tema es importante. Así es. Eh, como decía, como te comentaba ahorita, yo llevo como dos o tres años sin hacerme cuidado que más haberme hecho la, la, el, la, la mamografía por la razón que fuera. Porque me sale caro, porque me da pereza, porque se me olvidó, porque la falta de tiempo. Nunca tenemos tiempo para las cosas importantes. Y gracias a que me contactaste para esto, yo dije: La oportunidad esto me obliga a. Si voy a hablar de esto, es porque yo también lo, lo hice. Y la verdad es que fui rapidito no duele, no duele. Sí, la gente a veces
0: piensa, se imaginan todos estos escenarios y, y en el video que tú subiste en el reel,
1: sí, no, como que los reflejas nada. todos de todos los miedos que uno puede tener. ¿Sabes que yo, yo sí creo que es que hace muchos años, yo sí, yo sí me acuerdo que en algún momento me dolió o me te apretaban, pero eso fue hace 15 años probablemente. Yo me imagino que la tecnología va mejorando tanto que de verdad yo no sentí ni el pellizcazo. O sea, para mí fue como que te ponen en la máquina, tin, 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 ya. Y, y, fuera.
0: y no, demora nada. no demora nada. Yo quiero aprovechar que estás aquí porque cuando, me, cuando te pedí la bio y me la mandaste, me mandaste como keywords. Sí. Yo, yo completé los keywords después con todas las cosas que, que sé de ti y, y que he visto a lo largo de tu, de tu trayectoria. Pero eh, algo que me di cuenta es que, y se habla mucho hoy en día, es de las personas multipassionate, sí. Que tener pasiones múltiples. Sí. Y yo creo que tú entras sí. en la definición de eso sí. de alguna forma. O sea, si buscáramos en el diccionario, sale al
1: lado de esa palabra sí. tu imagen. Sí. sí, está bonito. De la manera que lo pones es muy lindo porque es multiapasionada con diferentes temas. Que, sí. Para mí es como que si la vida, imagínate que para mí la vida o el mundo es como un parque de diversiones. Entonces tú entraste al parque de diversiones a las 8 de la mañana y sabes que cierra a las 11 de la noche. Tú te tienes que montar en todos los aparatos. Siempre veo la vida como que todo hay que probarlo, hay que visitar otros países, hay que conocer gente diferente. Me explico, la vida es como que saborearla. y, y si, De verdad, si tú mañana me inventas un viaje a la luna, yo te, me pongo a escucharte para ver si te compro el tiquete. Me explico, entonces ah no, entonces ahora a mí me interesa vender paquetes a la luna o me voy a querer ir contigo. O sea, me explico, me interesan muchas cosas. ¿no? Por eso también cuando me preguntaste, Ana Lucía, mándame una biografía, te tiré cinco palabras porque sí. yo no podría decirte que yo soy una cosa. Siempre he ido variando. Entonces, al final, ¿uno qué es? Una persona, y en mi caso, que No sé, ¿me gusta? ¿Pero todas a la vez o, o, o han sido como diferentes etapas de tu vida? A mí me entran locuras de apasionamiento. O sea, y cuando lo cumplo y lo termino y le pongo un canchito, miro a la izquierda y me llama la atención otra cosa. Yo soy muy como que cuando logro, muy achiever, uh -huh. cuando yo logro algo difícil, vamos a suponer, vamos a la luna, Oye, hay que ver que, cómo nos vamos a mover hacia allá, quiénes van a venir con nosotros, quién va a ser el piloto, hay que conseguir el grupo. Cuando yo, finalmente vamos allá, nos tomamos la foto en la luna, qué divina la luna, lo máximo, y regresé. Entonces, oye, ¿y si vamos para el desierto? Pero
0: no, no se vuelve un poco difícil, con, porque tú, además de todo eso, eres, se nota que eres
1: perfeccionista. Yo me, no cuenta. soy perfeccionista. No, no soy, decir, soy fregada y jodida, por decirlo en español. Soy una persona jodida porque me gustan las cosas como las quiero. Pero yo no soy perfeccionista, yo amo los errores de las demás, de los míos mismos, y es como que no Pero podemos... eres bien estructurada.
0: Yo me he dado cuenta con esto de la campaña, cuando yo te mandaba la oxigena, pero esto así, y explícame esto así, no, y todo esto.
1: No. Como que yo soy súper desestructurada, súper desorganizada, sí. mi agenda es un desastre, mi ritmo de vida, yo me paro todos los días a una hora diferente, mi agenda nunca es igual. Yo quisiera. Ser estructurada o haber sido estructurada. Entonces, me falta ¿cómo? mucho la estructuración. Y, 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 o sea, la falta de estructura me hace ser una persona muy distraída y muy edidí y todas esas cosas, ¿no? Yo digo, soy disléxica. O así que ojalá tuviera la estructura. Pero hay cosas que yo sé hacer y que me pongo necia y soy jodida. Yo creo que la palabra no es que soy estructura, sino que soy jodida. Entonces, si tú me mandas un video que yo sé que le falta este audio o que esta edición no va aquí, que es algo que yo manejo muy bien, entonces me pongo necia. Que fue lo que, que a veces
0: digo... Okay. En este mundo ahora, con Instagram y los Reels y TikTok y todo esto, obviamente el editar, hacer videos, ahora todo el mundo hace videos y todo el mundo los edita sí. y todo el mundo sí. los sube, pero tú lo sabes desde, como quien dice, cuando no era tan fácil con claro. un editor en la mano
1: que uno tiene. Entonces, sí. yo, yo también estudié, hace muchos años atrás, yo estudié eh, guión, eh, dirección de cine y televisión, entonces... Yo más o menos entiendo el guión. ¿Y sabes qué es lo que más me apasiona en la vida? Y no lo hago por falta de tiempo, la excusa del tiempo. Lo que a mí más me gustaría dedicarme a es escribir. Entonces, saber escribir es saber editar. Las palabras que sobran no hay que ponerlas en el papel. Lo mismo en un video. Las escenas que sobran, las palabras que sobran no hay que ponerlas. Todo tiene que ser un punchline. Todo tiene que tener la atención de la persona ahí pegada. Entonces, y todo eso tú lo pones ahora... A funcionar en claro, redes sociales. Claro, cuando, cuando yo hago un video de lo que sea, de mis clientes o el tuyo, o el video que haga de cualquier cosa, esas locas que yo hago en mis redes, siempre, y por eso es que mis redes creo que son un poco diferentes, porque yo, ayer tenía un cliente que me decía, Lucía, este es mi proyecto que quiero que promociones. Y yo, que si lo ponemos así, eso es una venta más. Hay que crear una historia de esto. Sí. Hay que crear, una, hay que crear algo donde la gente se identifique. O, entonces, todo tiene que ser como una película, o todo tiene que ser como... Que fue lo que hiciste cuando
0: hiciste el video de, la, de cuando fuiste a hacerte la mamografía.
1: Claro, claro. Lo mejor es el bailecito. Ese, ese bailecito ah, sí. debería, se debe patentar así para exacto. que sea trending. Exacto, exacto. Pero sí, yo creo que, ay, no sé, la vida quizás puede ser tan... La palabra no es aburrida, pero sí, a veces la vida es como tan monótona que hay que, no sé, salir, salir de la caja y hacer cosas diferentes. Y a mí me encanta hacer cosas diferentes, ¿no? Es como que me aburre contar la misma historia de la misma forma. Hay exacto. tantas formas diferentes para todo que probablemente ahí es donde me pongo necia eh, como con esto de los videos o las cosas estas, ¿no?
0: Y pensando entonces en esa misma línea, en cosas diferentes y cosas nuevas en tu vida, está Casa Ideal Market. Pero Casa Ideal Market se siente hasta cierto punto como una progresión de lo que ya sí. tú venías haciendo en sí. el sentido de decoración, inmobiliario, sí. todo te, esto. Te voy a
1: contar lo que pasa. Yo, en Casa Ideal, cuando, empezó cuando, en el año 2000, cuando nació mi hija Sofía, yo dije, yo no quiero más el trabajo ¿qué hago? yo quería estar en mi casa planchando con mi hija y haciéndole comida, lo que sea y yo era gerente de producción de TVN, y yo dije, señores chau, goodbye, y me dicen, no, tienes que quedarte haz un programa, algo y yo dije, ok, voy a inventar un programa, Casa Ideal o sea que el programa yo lo hacía desde mi casa, me salí con la mía ah, mira entonces Casa Ideal era yo pintando el cuarto de Sofía poniéndole los moños a Sofía eh, arreglando una mesa de Sofía o de las cosas de la casa ¿no? y de ahí surge Casa Ideal bajo mi concepto, y esto es una cosa muy personal mía, la televisión murió. Entra a la era de las redes sociales. Entonces, yo, que no soy la más joven de estas cosas, que no soy la más millennial, pues, yo rápidamente me ajusté y salí de la televisión para entrar y meterme full a lo digital. De hecho, mis propios clientes me lo pedían. En este tema digital, eh, vamos a suponer que viene un cliente y me dicen Lucía, véndeme estos zapatos. Uh -huh. Entonces, yo salgo en las redes y digo, compren los zapatos de la tienda tal. Okay. Y en pandemia... Cuando esos clientes desaparecen porque nadie estaba pautando, yo dije, ¿y, qué? ¿Y qué tal si yo vendo el zapato? O sea, porque yo siempre tengo que promocionar lo de los demás y mejor no agarro las cosas que a mí me gustan apasionadamente o que me sirven y le digo a las otras mujeres, oigan, estos zapatos son lo máximo, me encantan, los amo, ya los probé. Como una curación, un eh, curator, es, lo es lo como... Que, como ¿cómo
0: es? ¿Cuál sería la
1: palabra? Sí, es como, sí, que has curado el, el producto, exacto, ¿no? ya lo probé. Exacto. Entonces, así, claro, entonces vendiendo cosas a los demás, para eso me pongo a vender yo en redes. Y empecé en pandemia a vender cosas en redes sin querer. A veces yo estaba hablando del zapato, del cliente, y la gente me preguntaba, oye, pero la camisa que tienes, ¿dónde la compraste? Y yo dije, ¿sabes qué? Yo mejor... O sea, a la tercera persona dije, la camisa la compré en tal lugar. La camisa la compré en tal lugar. Al quinto le dije, yo la vendo. sin, sin, sin... No la tenía. No la tenía ni el contacto, pero eso me pasó con Casidal también. Eso, eso es algo que yo... Motivo mucho, arriesguense, tírense al agua. Lo peor que puede pasar es que les vaya mal. Pero me dijeron, ¿cuándo? Y yo esa noche agarré el, con Instagram, agarré una lista de 60 clientes para comprarme los smokeless barbecues. Después yo me senté a ver dónde los conseguía. Mira. A los dos meses habían llegado mi barco con mis smokeless barbecues, llamé a las personas y me los compraron. Y, y seguí comprando. Y después me di cuenta que para eso yo, para, mejor, yo vendo mis propias cosas. Con Casa Ideal, el programa de televisión, volvamos al año 2004, yo, ma, había un, tele, un canal de televisión que se llamaba Casa Club TV, que era lo más chévere, era como un, eh, un home and garden television, pero latino. Sí. Pero lo traducían en portugués, salía en Portugal, en España, en Estados Unidos. Y ese canal era como divino, de manualidades y cosas de estas, que era lo que yo hacía en Casa Ideal. Y yo dije, ay, yo voy a llamar allá. No me contestaban. Y de repente alguien me dice, manda un cassette. Bueno, yo grabo mi cassette y yo lo mando. Lo mando el lunes, yo con la suerte que tengo, por supuesto, el miércoles me llaman y me dicen, bienvenida a casa. Me wow. acuerdo cuando la mujer me llama y me dice, Ana Lucía, soy no sé quién de casa, Club TV, bienvenida a casa. Ya ella me había contratado con esa frase. Entonces me dice, me acuerdo que me dijo, ¿cuántos programas tienes para mandarnos? Yo les dije, ¿cuántos compran? Y me dijo, 11, 21 o 52. Y yo le dije, tengo 52.
0: Y, y me imagino no que no tenía. Ni ni tenía. Uno.
1: No tenía ninguno
0: porque no le podías vender los que ya tenías grabado, o sea, claro, era, era yo, era yo, no le, yo no podía
1: vender los que ya tenía porque salía el cliente este, el cliente el otro, el claro. cliente el otro. Aquí yo tenía que mandar un material universal uh -huh. que si yo para iba a pintar allá. una pared no podía ser el principal en, la, en el pintura, video, tal es. pintura. Exacto. Entonces yo tenía que ser... entonces había que yo agarré una casa prestada de empresas Bern o de yo no sé quién. Por favor, de mis clientes de esa época, préstame una casa. Entonces prestan una casa que ellos usaban para vender. Y yo me metí ahí con 40 colores de pintura, con 40 lámparas, con 40 maderas, con 40 cosas. Y mientras yo pintaba una pared, la asistente terminaba la otra pared en el mismo cuarto y yo empezaba a pintar otra pared. Y cada toma, yo estaba yo saqué 52 programas en cuestión de 10 días. Remodelaste entonces, la casa. La remodelaste, <risa> era un desastre porque tú entrabas a un cuarto y en el mismo cuarto había una pared de bebé, el otro era el den del esposo estudioso, el otro era un cuarto todo funky, el otro cuarto tenía elefantes, entonces pero en cámara se veía como si estuviera el cuarto terminado. Yo porque sé que tú crees en todo, en este tema de las energías y todas estas cosas. ¿Tú
0: piensas que todas estas oportunidades que se dan así es por un tema de atracción o porque tú también, a raíz de cómo reaccionas ante ellas, y por ejemplo, esa
1: respuesta que le diste a esa persona? Yo pienso 50? en la reacción de uno. O sea, si tú, yo pienso que afuera está el dinero. Yo, fui, yo pienso que afuera Están las oportunidades Yo pienso que afuera Están las personas buenas Las personas no tan buenas Afuera están las cosas Tú te tienes que levantar La mañana Y e ir a buscarlas O sea Tú, tú crees en sí. no Está bien Están las energías Está
0: todo esto Pero Ajá. tú
1: tienes que generarte Tus oportunidades
0: sí. Y, y Tienes que pararte Y
1: buscarlas Y arriesgarte Sí, totalmente Como tú haces Totalmente A mí me encanta un reto Me encanta ese tipo de cosas ¿No? Eh claro que a veces nos puede ir mal, pero también es como después puedes evaluar como que bueno, en este negocio me fui súper mal, pero mira el valor del aprendizaje, ¿no? Yo, yo pienso que uno crece con todo, con lo bueno y con lo malo, y con lo feo y con lo bonito. Y hablando de
0: eso, ahora que estás mencionándolo, que has hecho montones de proyectos y te has arriesgado múltiples veces y eso te va, ha llevado a tu éxito en, en estas diferentes facetas. Pero como acabas de mencionar, hay veces que las cosas no salen bien. Exacto. ¿Qué no salió bien que no harías mal
1: que no salió bien, que no haría más. Ay, yo soy tan honesta que lo digo, ok. Por ejemplo,
0: <risa>
2: yo, estaba, yo estaba
1: tan feliz, tan divina en mi casa. ¿Quién me dijo a mí que me metiera en una tienda que se llama Casa Ideal Coffee Market? No, pero ese es el de ahora. Porque es divino. Ajá. Y la casa es linda. Cuando tú vas todo se siente bien, pero yo tengo que estar en casa. A la gente le gusta que yo esté en Casa ideal. Pero me tuve que ir 25 días de viaje, de trabajo también. Y es como que tengo que estar aquí, pero tengo que estar allá. El compromiso con la tienda es muy fuerte. Y aparte que tienes también como... La tienda, coffee allá adentro, Aquí viene tu respuesta. El coffee, la, la venta la, del mercado... La mercader de Venecia que llevo dentro de mí... Fantástico porque se venden las cosas ahí. El restaurante... Todo el mundo te lo dice en la vida. No se meta en negocios de restaurante porque eso es un lío. Ay, oye, ¿qué tan complicado puede ser darte un café, un croissant y una lasaña? Todo lo complicado del mundo. Que si el horno, que si el mesero... Me, me explico. Es, es un mundo. Zapatero su zapato. Entonces, esa parte... Eh, más que decirte que, que no me ha gustado O que ha salido mal Está siendo un reto en mi vida en este momento Claro, porque te está, está retando de eh, repente Es, de una, es que un acertijo otros, que no he no resuelto todavía Estoy resolviendo el acertijo Y eso también es interesante, ¿no? Tener que resolver estos acertijos eh, De eso se trata la vida yo, yo también siento, pienso mucho Ana Sofía, que Dios Te tira como estos Estos, estos rompecabezas, ¿no? Ay, Ana Sofía, hoy oh, le va a poner este problema, sas, y te lo tira. Porque Dios es muy lindo y muy bueno, pero también Dios es, es, es muy jodido y Dios nos quería hacer crecer y nos reta. Ah. Entonces Dios me tira este acertijo, ah, coge aquel restaurante, coge tu restaurante, ahora cómo vas a arreglar este problema, cómo vas a hacer esta cuestión. Entonces ahí es donde yo creo que el ser humano va creciendo, ¿no? Primero cómo enfrentas los problemas, cómo los vas resolviendo, te ahogas en un vaso de agua eh, o sencillamente también aprendes a perder o lo resuelves. Pero, pero son ejercicios que Dios nos pone a diario, ¿no? Sí. Aparte
0: que el modelo de negocio que tú estás manejando en Casa Ideal yo creo que que va muy de los tiempos ahorita con, con las redes sociales. Es que tú em, empujas a través de tus redes sociales los productos diferentes que tú traes a Casa Ideal, sí, market. Sí. Entonces, la gente está pendiente sí. de que, por ejemplo, ahora que regresaste de Turquía, qué trajo Ana Lucía. Claro que si sí, estaban viendo el otro día las toallas que la nana Joana se quería llevar. Exacto, o se las llevó
1: al final, que conste. Así que no llegaron las toallas nunca no, a la ella, se la, ella sí me lo, me lo respetó y las llevó a la tienda. Y en la tienda le contó una amiga, ¿pueden creer que, 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 que la señora Lucía no me dejó agarrar las toallas? Y yo, Joana, no se sí agarrarlas, porque en verdad las toallas en mi casa, la cocina estaba mal. Así que, la, mejor dicho, tengo toallas bonitas nuevas en mi cocina. La nana Joana para mí también
0: es como, eso es ahora otra, o, otro...
1: Tipo, ¿Personaje? Sí, en, que forma parte de total sí. tu vida. ¿Cuántos tiempos tiene Ana y Ana contigo? No sé, porque yo no manejo números en mi cabeza, pero calculo que como 15. ¡Wow! Yo siempre le pregunto cada mes, Joana, ¿cuánto tiempo te? Ella me dice el número, a mí se me olvida. Todo lo que es números, yo, yo tengo muy poco retención. Pero ella también mejoría. se maneja súper bien en las redes sociales. Ella es maravillosa. Es una mujer maravillosa, sumamente inteligente. Eh, sí, ha sido mi mano derecha para todo. También lo bonito de Joana conmigo es que Joana y yo, cada uno ocupa su lugar. En las redes hacemos relajos, pero luego en la casa somos Joana en su sitio y yo en el mío. Y yo creo que eso ha sido nuestra magia de, de poder relacionarnos. Porque quien nos ve en las redes pensará que estamos todo el día viendo televisión juntas, viendo la novela. <risa> Jamás. <risa> Joana está en lo de ella, yo en lo mío. Y a la hora de grabar, nos convertimos en estas actrices que graban.
0: Sí, porque ya ya, ya nana Joana está tan famosa que ellos pensaría, y como no es que ya la nana Joana se
1: dedica a las redes
0: sociales. Sí. No, solamente. ella le llama a sus
1: clientes aparte. Y yo le digo, Joana, tiene que cobrar más. Entonces, tú, yo claro, pensé, ¿tú, tú no cobras comisión ahí no, 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 no. No, a veces a veces los clientes me llaman a mí para negociar a Joana, pero yo me pongo muy dura y al final la consiguen a ella y le negocian a ella y yo la regaño porque tiene que poner las cosas caras, porque no la agarran de, que no te agarran de pendejo, ¿no? que cobre lo justo por Claro, su trabajo. claro. Las pasadas le cobró uno menos de lo que me cobra a mí. Yo le dije, yo le doy grabaciones todo el tiempo y a ese cliente millonario le está cobrando menos. Ella. Pensará como que más vale a paro los hermanos seguir volando, ¿no? Pero, pero, pero sí, ella. Ya maneja... No, pero sabes que detrás de Joana ella también tiene su manager, que es la hija. Ah, sí. Joana tiene su hija, se llama Angélica. Y Angélica es platera, organizada, estructurada y ella la tiene ahí con su Instagram haciéndole sus cosas también. Mira, saludos a la nana Joana sí, sí, y a su sí. hija, a la manager. A la manager. A la manager.
0: A la manager. A, mencionaste lo del viaje hace poco, que te fuiste a viaje por 23 días. Me. Esto, lo, esto es algo que comenzaste, creo que el año pasado, uh -huh. creo que lo vi la primera vez en redes sociales y me pareció súper interesante porque me recordó a los viajes de 15 años. Y yo no oh, sé si es que de ahí 100%. vino la idea, pero mí, me vino como un flashback, dije, oye, en verdad esto es como reempaquetar lo que tanto nos gustó cuando de quinceañeras, 100%. la que haya tenido la oportunidad de irse, si iban de viaje de 15 años, 60, 50 niñas y todo el año ahorrabas o recogías plata para irte al viaje y claro. volver el regalo que te daba todo el mundo y ahora este mismo grupo ahora con mujeres adultas sí sí el viaje de las 15 años de las
1: treintonas cuarentonas cincuentonas así es pero muy, muy divertido porque entonces tienes compañía para irte de viaje sí sobre todo que mujeres claro que por ejemplo si tú eres soltera si no tienes novio no sé qué o si estás aburrida de tantos hijos o si el esposo oye si quieres un no break quiere ir para tu ir vida, allá no quiero ir para allá claro sobre todo que no es lo mismo que viajemos amigas a sí. que tengas a tu marido al lado necio y dices vámonos ya vámonos para allá vámonos, no quiero no sé comprar qué. Ay, no, quieren hacer shopping. Ay, no, entonces chao. Entonces, eso es lo divertido del viaje, que entre mujeres hay como una complicidad muy divertida, muy linda. Y, ay, una se va a shopping a esto, las otras van al otro. Igual siempre, ¿entiendes? Viajar juntos. Hay como mucha tranquilidad de saber que estamos entre mujeres. Te sientes muy cuidada, ¿me explico? ¿Cuánto, ¿Ya cuántos grupos han ido? Creo que hemos hecho como seis. Ah, wow. Sí, y esto surge también de estos temas de pandemia. Como todo estaba tan lento, a Betina la invitan a un viaje de... De, de, de estos fan trips que hacen las agencias de viajes en este caso me y la invita oye betina vente para, para Turquía que tengo un fan trip uh -huh. fan trip es cuando una agencia de viajes quiere abrir una ruta y mostrar un tour ok pero él le dice pero llévate a otra amiga y betina me llama Ana Lucía ¿quieres ir para Turquía la otra semana? igual que con Casa Ideal igual que con todo en mi vida ¿cómo no? Sí. tengo la maleta lista y ella dije, pero en serio y yo dije sí cuando voy sí y hay cosas que a veces yo pienso que el ser humano a veces pierde mucho al pensar las cosas tanto y también eso es lo que hace que nos equivoquemos, ¿no? O sea que me disparo el pie un poquito ahí, pero a veces no hay que pensar, a veces hay que, que tirarte. ¿Quieres ir a Turquía? Sí. Vamos, pao. Yo a la siguiente semana estaba montada en el avión con Megatravel y con Betina y nos fuimos a este viaje, invitadas para ver Turquía. Y estando en el viaje, como estamos las dos subiendo en las redes, el alboroto de la gente en redes, escribiéndonos al DM, qué belleza, qué y no sé qué. Yo dije que, oigan, hagamos este viaje eh, para mujeres. Ay, pero entonces dice la agencia, ¿pero cuántas crees que metan? 20. No, 40, vamos, ya. Oye, el día que abrimos eso, a los dos días estaba lleno. Porque habíamos, lo bueno es que ella y yo pudimos ver el tour. O antes. sea, encontraron,
0: literal, redescubriste un nicho de mercado. Sí. Sin querer, de, porque pasó, pues. De un interés de llenar esa necesidad que es de viajar, las mujeres sí. juntas y toda sí. esa sororidad que ocurre. Y uno ve los stories y la pasan
1: súper chévere. Y ahora super. entonces pronto con nuevas rutas. Sí, ahorita venimos, realmente no, seguimos con Turquía porque la gente quiere Turquía y Turquía es espectacular. entonces Turquía viene en marzo probablemente y en mayo tenemos un viaje que no se va a public publicar, que es solamente para las que ya viajaron a Turquía Ajá. la primera vez. Ok,
0: es como la parte 2
1: Sí, porque la gente cuando va a Turquía dice que bueno, ahora vámonos de vuelta todas a otro lado. Entonces... Ya son, ya son como seis viajes de 40 por 6. Ya tenemos un grupo de mujeres que estarían interesadas en volver a viajar con nosotras. Y para esa, esa, ruta, esa otra ruta es para las que ya viajaron con nosotros. Que también será otra vez para la gente que vaya entrando nueva. ¿Me explico? Ahora bien, después de seis veces que has hecho ese viaje, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo haces para que
0: se sienta? Porque yo te veo y tú estás animada como si fuera la primera vez que vas
1: a ese, a ese lugar. Sí, mira... Física, el tema es que físicamente el viaje cansa Porque sencillamente Turquía queda lejos Porque si, tú te, si yo me voy contigo a Turquía Te apuesto que nos vamos a ir a tomar café tres horas uh -huh. Dormimos, otras horas Luego nos vamos al spa, otras horas Fuimos a la iglesia por la mitad y nos fuimos Entonces no aprovechas una ciudad tan, tan rica A menos que vayas en un tour Y el tour te lleva alzada El claro. tour va tao, tao, tao Si no fuera por medio del tour Tú no logras ver todo lo que logramos ver en Turquía y vale la pena porque es espectacular todo, y vale la pena porque es un país muy lejano a nosotros, ¿no? Eh, que solo lo ven en las novelas ahora. Que solo lo ven en las novelas. Uh -huh. Ahora, pero eso que me dices yo cada vez que voy a Zaya Sofía, por, a mí me parece impresionante. A veces dicen, es que no, mira, en este viaje, ay, no queremos entrar, tienes que entrar. ¿cómo vas a ir allá y no vas a entrar sí, a la no Sofía? Entrar. es como ir a París la primera vez y no ir a tomarte la foto con la Torre Eiffel aparte que esto es más bonito porque esto es una cosa espectacular adentro la arquitectura es increíble y, al, y los alrededores también son los alrededores son parece. bellos sí, pero afuera como había fila los, nuestros primeros viajes no había gente porque estamos en pandemia claro. ahora son estas filas ay, que entre, estás haciendo la fila con las amigas echando cuentos ni te das cuenta cuando ya estás adentro pero una dice ay, nos vamos a quedar afuera no, tú vas a entrar porque adentro es bello y en efecto, yo creo que nadie se arrepiente de todo lo bonito que ve, ¿no? Eh, eh, entonces, yo en particular, te hablo por mí, yo soy, tú me puedes meter todos los días a Sofía, y para mí es wow y es como, Dios mío, gracias por traerme un lugar así tan increíble, con tanta historia, tan tú miras para el techo de, ese, de, ese, de esa arquitectura, es una cosa como wow y así muchos lugares, entonces yo creo que sí, todos los lugares que los visitamos son lindos, y, y me ponen contenta lo que cansa es la parada a las 6 de la mañana el bus sí. el avión eso cansa muchísimo pero lo hacen súper ameno ¿Te viste? sí Te sí montón. es la idea y también depende mucho del grupo no y los grupos la gente va con tantas ganas de pasarla bien también que que chévere
3: sí
0: pero es bonito lo que hacen tú y Betina de que de que también llevan como una armonía y las van y van eh, como motivando a las chicas claro y, y todo el mundo va Tal vez van a estar más cansadas para el final, pero ustedes van con una energía y un pep y, se, y sí. la van gozando. Y hasta con el guía que
1: llevan, Total, que también es, parte es de famoso la en Panamá, sí. Sí.
0: Que, que lo hace más divertido.
1: Tú sabes que en el grupo de este viaje había una señora de 82 años. Si tú me hubieras preguntado a mí antes, ¿va una señora de 82 años? Yo le digo, no, porque no puedes llevar el ritmo del, oye, la señora de 82 años iba más rápido que nosotras. Nunca se quedó de nada, era maravillosa, cantaba, era fantástica. O sea, depende mucho de la personalidad de la persona. Quizás te encuentras con una de 30 que para todo es necia.
0: Sí. ¿Me
1: explico? Pero no se sabe es el espíritu de la persona. Es que mencionaste la palabra espíritu y también la gente pone su propio espíritu. ¿no? Cuando te encuentras una mujer de 82 que no se queja para nada, se trepa en el globo, se tira el globo, hace todo. Uy, pero qué. Es que elimina. habemos muchas de 40 y de 30 que molestamos mucho, es lo que pasa, ¿no? Sí.
0: Pero eh, yo estoy segura que es capaz que también ella está acostumbrada a hacer esos viajes y le gusta esto. Eh, pero qué, qué chévere encontrarse con alguien sí. de esa edad que todavía tiene ese ánimo sí, sí, para sí. viajar y todo eso. Sí. Cuéntame algo. Entonces, regresemos un momentito a Casa Ideal. Uh -huh. ¿Vendías por internet? ¿De qué, de qué momento brincas? Ah, estoy vendiendo esto por en Instagram o por redes
1: sociales y está yendo súper bien. ¿Cómo paso a tienda física? Bueno, es que me iban a botar de mi edificio. <risa> Porque a mi casa llegaban 30 personas al día. Literal, tocar el timbre. Dice que aquí está la señora Rosa. ¿Quién es Rosa? Rosa, vengo a buscar mi paquete. ¿Qué paquete? Busque paquete de Rosa, no encontramos el paquete de Rosa. ¿Quién es Rosa? Ah, bueno, es que lo compró María. Yo soy Rosa la hermana que vino a buscarlo. Entonces todos los días la gente toca timbre, toca puerta a, re, a re, recoger las cosas. Tú te imaginas Navidad, mi casa era llena de paquetes. La gente toca timbre, baja, no sé qué. Yo no sé cómo no me botaron del edificio, de verdad. El pobre tipo de la, del conserje, entre, el, 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 el lobby, el, era, una, era unos cajetas de casa ideal de todas las cositas que yo vendía. Y sí sentí que, obviamente, necesitaba mover esto a un lugar físico. ¿Me explico? Ahora ah. bien, Casa Ideal, hoy en día tú no solo vendes tus cosas, sino que también alquilas
0: espacios a otras personas que, claro. que han comenzado así y quieren un espacio ahora
1: físico. Claro, porque la idea de Casa Ideal era hacer una tiendita X chiquitita, por lo una oficina para deliver estas cosas. Pero ¿Cómo quedas con mi, socio con casa y yo, hermosa? mi socio y yo, que es mi primo hermano también, el CEO... Vamos por esta calle y vemos una casa divina. Y nosotros nos asomamos por la casa, pero no decía ni se vende, ni se alquila, ni nada. Divina la casa, pero eso era otra cosa. Bueno, nos vamos a alquilar supuestamente nuestro cuchitril por otro lado y de repente nos llama un tipo de bienes y raíces y nos dice, tengo esta casa para ustedes. Por supuesto, era la casa bonita esta, la agarramos y la casa fue la que ahora nos exigió poner el croissant, el café y alquilar otros espacios. Dice sí, a Miguel, ¿qué vamos a hacer? ¿cómo hacemos con esto? Yo tenía un espacio de cosas que yo quería vender. Él tenía un espacio de cosas que quería vender que hubieran cabido perfectamente en un espacio de un cuarto. Ah, bueno, ah, vamos a alquilarle este espacio a esta otra. Y fuimos consiguiendo gente que quería usar parte de la casa. Entonces, es como un... Sí, eso, le llama, eso es como un... Sí, es un concept store, se llama sí. eso ahorita. Y así ahorita así que fui a España a ti, había mucho. Y así ayudas a
0: estos emprendedores a que no tienes desde un
1: principio que invertir en un espacio propio... Sí, igual, igual lo alquilan, pero ahí lo bonito es que te montas en una plataforma de un grupo. Entonces, yo yo estoy remando constantemente con mis redes. Claro. No solamente a mis productos, sino como que yo digo, hoy oh, llegaron las velas nuevas de esta gente, o oh, llegaron las la cositas de los perros de los otros. Entonces, es, y, o, o quizás vamos a suponer, cuando yo vendo algo y la gente lo va a retirar. Va, ben, ve las otras cosas Las pantuflas que le o, o cuando van al café, ven
0: todo Exacto. lo que hay.
1: Entonces es como que tratar que una cosa amarre la otra. Hacemos también algo muy lindo que me encanta de Casa Ideal: es que hacemos cursos de pintura, cursos de bordado, de macramé. O sea, todas esas cosas de abuela divinas que nos encantan hacer las mujeres o que ojalá las hiciéramos más porque es como meditativo. Sentarte a bordar con mujeres. Es tan bonito. Los karaokis
3: de Los karaokis de, también. Plan, ¿Cómo es que se llama Plancha, o qué
1: Los qué todos son oportunidades donde se unen mujeres a compartir y de paso pasas por la tienda y ves cositas, ¿no? Entonces es como que, es como todo un ciclo, ¿no? Y ahora
0: como parte de la campaña tienes algo especial para sí. todas esas mujeres que van
1: ya sea con su tarjeta o que llegan a casi al sin la tarjeta. La tarjeta también te la podemos, se la podemos dar a la gente ahí. Así es. Y, y el, el, el regalito que le tenemos, de hecho lo inventamos para, para la campaña, es, un, es, es, es un gin, es un gin tonic rosado. Entonces se llama Pink. el Pink Gin. Está lo más riquito eh, y por la compra de uno te damos dos. Quiere decir que vas a ir con tu amiga, eh, con tu hermana, con tu mamá, con quien quieras tomarte el gin y llegas a Casa Ideal y puedes eh, empezar tu ruta de cuidarte y amarte, que la idea también es que vayas donde Cuquita Cuquita, que tiene el cookie tit, se llama, ¿no? El cookie tit. Quiero ir a ver la tit de la cuquita. <risa> <risa> y también está eh, los helados good. En y... good que también tienen tits. ¿También? Sí. Ah, claro, fue con un helado divino. Sí. Y sí. yo creo que al final lo... Lo más importante, más que cuquita o yo o el helado, es que la gente se vaya a hacer la mamografía. Así es. Por eso esto es como un me... incentivo. Sí. O para recordarte. Por eso cuando tú me dijiste, ¿quieres no sé qué de la campaña? que Sí. Es como, acuérdense de esto, ¿no? Y sobre todo lo hice por mí. Es como que en verdad yo no me la he hecho mucho tiempo. Y son esos meditos que uno tiene como escondidos así como que se me ha olvidado. ¿Será que tengo algo? Y ¿Me lo hago o no me lo hago? Y pasa el tiempo y uno se ocupa. Siempre hay una prioridad en tu vida, algún mandado pendiente que hace que no te ocupes de las cosas más importantes, ¿no? Y, y esa es la intención con todas estas cosas, que a través de la campaña a, ese
0: que, a, a esa mujer que está, ha estado posponiéndolo, entonces recordarle todos los días Total. a través de los mensajes, a través de la tarjeta, si van a Casa Ideal y, se
1: y la amiga los invita a tomarse el pink chin, que se Mira, conmigo tu campaña ya funcionó, porque ya yo me hice la mamografía. O sea, ya, yo siempre digo, si las cosas le llegan a una persona, ya, date por servida, o sea, vale la pena. Qué eh, bueno. Sí. Y lo mejor es que todo salió bien. Así, es.
0: Así es. Y es, es. Y es el miedo, que en la mayoría de los casos, y ojalá que en todos todo salga bien, pero es que ya le pongas el ganchito y quedas con esa tranquilidad hasta la siguiente vez que sí. te toque hacértelo. Yo
1: creo que siempre todo sale bien. Es, es lo mismo, es como, como el siguiente. o sea de Como salga el resultado, entonces, ¿cómo vas a afrontarlo? ¿Cómo vas a caminarlo? ¿no? Y hay tantos casos de, 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 de éxito de, de hoy en día, la medicina ha avanzado tanto, que mientras más temprano encontremos estas cosas, mejor dicho, en guerra avisada no muere soldado, dicen, ¿no? Bueno, que era como decía Bruni, que fue una de las invitadas en los episodios,
0: que, que Bruni Montenegro, que es sobreviviente de cáncer de mamá, que ella decía, no dejes que te sorprenda. Exacto. Tú no quieres que lo que seas tú la que sorprenda al cáncer. O sea, que activamente te hagas tu mamografía, sea una detección temprana, sí. y que entonces puedas pelear correctamente con él. Exacto. Así que... Oye, sí, me Ana gusta Lucía. eso, sorpréndelo tú. Exacto. Ana Lucía, de nuevo muchas gracias. A ti. Primero que todo por unirte a la campaña, por decir que sí enseguida, como ella se lo está diciendo, fue como tal cual como fue. Yo llevaba como que mi speech todo preparado y todo esto y pensaba como que te iba a tener que armar... Tú traías
1: tu PowerPoint. Yo traía <risa> mi... <risa> Literal estaba con la computadora no, ahí sentada. No, me acuerdo, es verdad, pero nunca miré. Sí,
0: nunca, nunca llegué a abrir nada porque enseguida me dijiste que no, sí, perfecto. Uh -huh. Así, oh. y, y fue muy satisfactorio y creo que es algo que... El, a través de ti, el que ese mensaje se ex, eh, pueda exponenciarse y llegue a más mujeres. Sí. Así como tú dices, con una que se lo hizo, con una que vea el mensaje a Ana Lucía, con una que eh, lleve a su amiga y se toma el Pink Gin y motive a esa amiga que tenía miedo de hacerse lo que se lo haga, haces toda la diferencia. De nuevo, muchas gracias, Ana a Lucía. Ti. Gracias. Vayan y tómense su Pink Gin. Pink Gin en Casa Ideal Market, y ven
1: todas las cosas lindas que tienen allá, sobre todo ahorita que acaban de traer de Turquía. Sí, que ya está la gente arrasando ahí con todo, pero está todo lindo. Sí. De nuevo, muchas gracias. A ti, Ana Sofía, y gracias por todo, y de verdad, gracias porque me... De verdad que es lo, es lo que les digo. Ojalá pudieran contarnos en las redes, como que, ¿sabes qué? si sí me dice la mamografía, que, que haya salido algo de esto, porque entonces vale la pena estas cosas, vale la pena sentarnos a hacer un podcast, vale la pena en sentarnos a hacer un video, vale la pena sentarnos en la primera reunión. Es como que... Ah, hubieron cinco mujeres que se lo hicieron fantástico misión cumplida así es compartan así es. eso compartan eso me gusta gracias.
0: gracias a ti nuestra siguiente invitada cara de la campaña cuidarte esa Marte es Ginette Testa alias Ginny. Ginette Ginette no te rías voy a echar el cuento desde cuando yo conozco a Ginette y por qué la puedo vacilar así yo conozco a Ginette desde chiquitita a chiquitita Ginette fue mi vecina de toda la vida creciendo y obviamente cuando surge la idea de la campaña cubiertas a Marte y la tarjeta de beneficios, eh, le torcí el brazo a Ginette para que dijera que sí, no mentira. Ginette sacó un helado espectacular y yo creo que parte de esta historia lo conté cuando entrevistó a la señora Cuquita. Eh, saca este collab con la señora Cuquita y después vamos a hablar de todos los collabs que has hecho y cómo impulsan tu emprendimiento. Como parte del de mes de la prevención del cáncer de mama, sacaron el cookie teeth, hicieron este proyecto súper especial y yo me le acerco a Ginette, esto está fabuloso, yo estoy haciendo también esto en paralelo, pro promoviendo que las mujeres hagan los exámenes, porque no hacemos algo juntas. Y así en, en cierta forma es como surge la campaña en su parte de la tarjeta de beneficios y me complace mucho poder entrevistarla el día de hoy porque la admiro muchísimo. Ginette es abogada de profesión, vivió por muchos años en España por estudios y trabajo en Europa, en Londres, en todo este tiempo y regresa a Panamá con un proyecto que es Fundar Good, que hoy en día tiene tres sucursales. Bienvenida Ginette.
3: Muchas gracias Anita.
0: Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos cómo termina una abogada siendo una gelatier. Gelatier, gelatieri. Dime, dime cómo Gela es que se dice. Gelatiere. Gelatiere. Primero explícame qué es una gelatiere.
3: Bueno, una gelatier es la persona que hace helado, Ajá. básicamente.
0: Ok. ¿Cómo termina una abogada siendo una gelatier?
3: Bueno, eh, desde muy pequeña yo soy fanática del helado, pero... En especial, tenía como esta obsesión, o sea, todavía la tengo, por el helado de cookies and cream. Yo okay? sí, te veo
0: cuando te vas de viaje que eso es una expedición de heladerías por <ríe> donde
3: vas. Sí, me encanta. Es más que nada como, ¿sabes? Para descubrir cosas nuevas, me encanta descubrir en el mundo del helado hay un mundo más allá. Entonces, desde muy pequeña me encantaba el helado, pero en específico el helado de cookies and cream. Y en Panamá había una heladería que lo hacía muy rico. Yo iba ahí todo el tiempo que podía. Seguramente fuimos juntas y todo, segurísimo. Y luego, cuando crezco, esta heladería ya no existía más en Panamá y siempre yo estaba como en la búsqueda de ese sabor que a mí me encantaba y que no lo conseguía, no lo conseguía. Cuando vivía afuera, probé muchos helados también que me encantaban, pero siempre quedé con eso de que cuando iba a volver a probar ese helado de que desde chiquita me fascinaba. Uh -huh. Y creo que eso tuvo mucho que ver en lo que es ahora Good, de la creación de Good, porque era como eso que a mí me hacía falta de ese helado que a mí me encantaba tanto.
0: Y entonces se convirtió en todo este proyecto
3: y bueno, básicamente sí, o sea, investigué. Busqué un lugar que me enseñara a hacer helados porque siempre quise tener un emprendimiento de helado. Eh, no sabía cómo lo iba a hacer, no tenía la menor ni remota idea. Y bueno, también conseguí el curso. Existe actualmente una universidad del gelato en Así. Italia, okay. en Boloña. Eh, y bueno, la busqué, digo, fui, me apunté en el curso no tenía idea si yo iba a poder hacer helado, porque una cosa, o sea, tú puedes ir a la universidad a tomar algo y no sabes Pero de repente... No
0: necesariamente a la hora que... A la si hora te va a ir bien, exacto.
3: exacto. Entonces, bueno, fui a la universidad del gelato y cuando me tocó ya, después de muchos cursos teóricos, vas a la práctica y pude probar el helado que me enseñaron a hacer, yo dije, wow, esto puede ser un helado de los más ricos de Panamá. Y decidí como que sabes lo que dicen, tirarte uh -huh, con todo. Y así fue como empecé.
0: Ahora bien, esto, ahora ya vemos el producto final, te ha ido muy bien, ya tienes tres sucursales. Pero en ese momento, tú ten, tenías tu carrera como abogada, no, no era que no estabas haciendo nada. ¿Cómo tú le vendes la idea? Saludos a la señora Sandra. A, a, por ejemplo, a Sandra, te está, y decirle, mamá, Después que soy esta abogada, voy ahora a hacer helados. ¿Cómo, ¿Cómo no pone el grito en el cielo? ¿O dijo sí, no, perfecto, hija, vayas a hacerse el curso?
3: Bueno, en realidad ya estaba bastante grande. No era como que le tenía que pedir permiso <risa> a mi mamá. Pero fue, digo, ahora te lo cuento riéndome, porque ahora es cómico, pero en el momento que yo era abogada, yo toda la vida siento que he sido como bien aplicada, no, no me siento la persona más inteligente pero me iba bien como abogada a lo mejor no era la más apasionada pero tenía un súper buen trabajo eh, era abogada en Londres, me encantaba lo que hacía más no era apasionada en lo que hacía como con el helado ¿me entiendes? entonces cuando llego a Panamá, que ya yo me decido mudar, de vuelta a Panamá y empiezo a decirle a las personas que me rodean, como que, ¿sabes qué? En verdad, quiero hacer este emprendimiento de lado, y la gente me veía como que clase de loca, o sea... O sea tú
0: ¿Está dejando su trabajo en Londres?
3: Tú vienes de esto? Londres de trabajar como abogada en Londres, o sea, tu futuro en Panamá es demasiado prominente, o sea, mínimo, yo no sé, yo iba a salvar el mundo del derecho en Panamá o algo así, o sea, la gente tenía demasiada fe en mí, y yo dije, bueno, sí, o sea, voy a hacer helado. ¿Qué te puedo decir? Es lo que me encanta. O sea, fui, hice el curso, ahora me encanta más y quiero explorar esto. Y si todo me sale mal, bueno, al final puedo ser abogada, que es como algo que tendré en segundo plano siempre, pues. Tiempo, exacto. Que en verdad no, en verdad nunca deja de ser abogada. Para todo necesitas ser abogada, literal. Creo que si no hubiese hecho eso, no hubiese podido hacer lo otro en, en realidad. Entonces... Eh, nada, todo el mundo me dijo Tú te volviste loca, literal Mi mamá, mi familia más cercana Todos me dijeron, estás loca eh, No creo que es una buena idea No lo deberías hacer Y bueno, me tocó al final No escuchar a nadie Y hacer lo que yo sentía Como que por primera vez Algo que de verdad, de verdad Yo quería explorar y hacer ¿Sabes? Un proyecto mío Y, y así fue
0: Ahora, ahora bien, tú tenías como, no es tampoco como es importante lo que tú mencionaste de que tú tenías una carrera como quien dice bajo el brazo que era hasta cierto punto tu backup plan ok, esto no se da de alguna forma yo igual puedo ir a hacer algo más o sea, que, que tampoco es que tú te tiraste sin paracaídas, por así decirlo
3: Bueno, sí y no porque dentro de mí, o sea, cuando y, y eso es algo que ...que le daría de consejo a cualquiera que va a hacer un emprendimiento... ...o sea, cuando vas a hacer un emprendimiento... ...no estás pensando que te va a salir mal... ...al contrario, o sea, yo iba pensando... ...es que no, los locos son ustedes... ...porque ustedes no saben lo cool que va a ser esto... ...en mi mente... Ajá. ...pero obvia, tampoco iba a decir... ...porque no sabía, o sea, no había pasado... ...literal, pero... Eh, ...sí, dejé de lado una carrera... ...súper prominente utilicé mis ahorros de 12 años para hacerlo, porque como vivía en otro país, o sea, no fue como que llegué a Panamá y tenía las puertas abiertas, y es que, ah, oh, wow ¿quieres emprender? Aquí sí, un cheque. Ajá, eh, así que no fue fácil tomar esa decisión, pero creía en mi proyecto bastante, como que ya lo había visto pasando en Europa. A veces siento que viajar es bueno para eso, es como una máquina del tiempo, es que, wow Voy a Londres, voy a Nueva York, veo estas cosas que ya están pasando, que no existen en Panamá y que se pueden hacer. Ajá. Entonces, yo tomé varios elementos de cosas que vi, cosas que aprendí y sentía que o sea, tenía que pegar. Al final, un producto bueno, eh, bien ejecutado, o sea, ¿por qué no iba a darse?
0: ¿Esto fue en qué año?
3: Eso fue en el 2000. 15, cuando empecé con la idea, okay, y hacer como todas las pruebas, porque me tocó hacer recetas, probarlas, hacer focus groups, hacer eh, estudio de mercado, plan de negocios, eso me tomó un tiempo y luego de eso, en el 2017, fue que abrimos, o sea, por primera por vez. O sea,
0: que fue un proceso de dos años entre todo eso y, y me gusta recalcarlo porque a veces, hoy en día, el que escucha de Good... Y prueba los helados o va y, y, y consume el producto que ustedes venden. Ha visto es el producto final, pero de, como tú estás contando, dos años de arduo trabajo.
3: Sí, digo, a lo mejor hubiese podido ser menos tiempo si hubiese encontrado de una vez un local, de una vez, pero a veces piensas que va a ser de una manera y es de otra. O sea, en el camino si sí, no te gustan los locales, o no tienen estacionamiento, o son muy caros, eh, luego, obvio, tenía que llegar con una carta de helados súper buena, eh, eso tomó tiempo sacarlo también, y el estudio de mercado, más que nada, dirigido a qué era lo que hacía falta en realidad, en Panamá, porque... Habían muchas heladerías ya. En el 2014 en Panamá empezó un boom de heladerías. ¿Ah, sí? Ajá, entonces... ¿Más o menos
0: cuántas, ¿te recuerdas más o menos cuántas había en ese momento?
3: En ese momento, en el 2014, había alrededor de 35 heladerías. Okay. Ahora hay muchas más. Y cuando yo abrí en 2017, ¿sabes? Ya llevaba tres años ese boom de heladerías, que fue bien interesante explorar. Y bueno, aunque... Good no fue de las primeras heladerías en Panamá, sí siento que fue como que la primera heladería así más diferente, que o sea vinimos como para romper con el concepto que ya había de heladerías de heladerías en Panamá que eran muy similares todas.
0: Entonces estás mencionando diferente. ¿Por qué Good es diferente?
3: Bueno, eh, aparte del helado de cookies and cream. <risa> bueno, exacto. <risa> good es diferente en el sentido que es la primera heladería que viene a romper como con todo el concepto italiano, que es más que nada lo que se había acentuado en las heladerías de Panamá. Okay. Okay? Y es algo que a mí me remarcaron mucho en la misma Italia. O sea, yo estudié en Italia y me dijeron, por favor, no se te ocurra, ir y poner un nombre italiano ni una bandera italiana. Eso ya está desfasado. relato,
0: o sea, no lo pongas. Era. ¿Los mismos que hacían ese tipo de cursos te dijeron eso? Sí, nos
3: dijeron no. que ahora, o sea, los tiempos están cambiando y ahora las cosas están cambiando mucho más rápidamente. Nos aconsejaron que teníamos que ser muy fuertes en la marca, que nos concentráramos en armar una marca y eso fue lo que traté de hacer. O sea, literalmente, good Good significa bueno en alemán, eh, es una palabra muy catchy y lo que trató de romper fue con todo ese esquema tanto de nombre, marca, mobiliario, sabores y mi receta actualmente es italiana, o sea, mi receta es gelato. Utilizo mucho el juego de palabras de ice cream makes you happy, ice cream porque eso es lo que vende y es muy bueno para el marketing y en realidad es difícil explicarle a las personas la diferencia entre un ice cream y un gelato. O sea, helado y gelato en realidad no es lo mismo. Y no es la misma receta.
0: ¿Qué es la diferencia entre un gelato? instrúyenos un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre el ice cream y gelato? Helado y gelato. ¿Cuál es la diferencia?
3: Ok, el helado tiene ingredientes diferentes al gelato. En el helado puedes encontrar grasas que no tiene el gelato, como por ejemplo mantequilla, el helado tiene mucho huevo. El helado también per se tiene un porcentaje de aire mucho más alto que el gelato. ¿Aire? Aire. Aire. Yo dije que aire, entendí, yo dije,
0: dije que ingredientes es ese. Aire, ok. Aire,
3: literal. Entonces, el gelato utiliza ingredientes más básicos. O sea, básicamente leche, crema, azúcar. Por decirte, obvio, hay más secretos, obvio. Sí, ya,
0: la receta, alguien escuchando, apuntando.
3: Pero también la maquinaria que se utiliza le imprime menos aire a la receta. Entonces, en el helado siempre vas a sentir sabores mucho más densos. También se sirven a temperaturas diferentes. El helado necesita una temperatura más baja para mantenerse congelado, porque como es puro aire, el helado, por el contrario, como no tiene tanto aire, lo sirves en una temperatura más alta, lo cual también en temperatura más alta tú vas a sentir más los sabores. Entonces, por esto, hay como que su pequeña diferencia es la misma receta de, de Italia, es un gelato, pero no me fui por la onda italiana y no me fui por lo que ya existía, tratábamos de hacer algo completamente nuevo, sabores nuevos, sabores cosas que habíamos visto, había visto yo. Eh,
0: Ay, el de rosas, mi favorito yo voy a confesar <risas> que es el de rosas, el de cookie and cream tiene su hit parade, pero para mí es el de rosas, ¿de dónde surge la idea de hacer esto? tomar ese era parte del concepto original? O sea, cuando tú piensaste en crear en Goose, dijiste, voy a traer estos sabores eh, nuevos que no se ven usualmente en helados.
3: Es que, bueno, en ese momento había como una onda en Estados Unidos, en España, de, de gente muy buena haciendo helado en esos momentos. Hay una chica que yo sigo, Cristina Tosi, que es de Milk eh, en New York, y Ella estaba haciendo cosas muy diferentes.
0: Sí, lo de la la de, leche del cereal. Ajá,
3: la, de cereal milk. Ella le encanta hacer cosas disque, con bizcochos, confeti y tal. Entonces fui tomando, ¿sabes?, elementos de me diferentes acabo de partes. el helado de birthday cake. Ajá. Bueno, fui tomando elementos de cosas que veía. Este episodio me va veía. A dar hambre. <ríe> Fui tomando elementos y así fuimos creando como que los sabores de helado, básicamente.
0: Y, de, y también surge, y, y lo mencioné en tu intro, lo de los collabs. Tú eres muy dada a las colaboraciones para crear estos nuevos sabores de helados. Cuando me refiero a colaboraciones, tipo lo que hiciste con Cuquita, en su momento con los cookie tits, pero has también tenido colaboraciones específicas con, otras, eh, con otros lugares de comida, donde, desde galletas, creo que también el helado que tienes ahorita mismo de cheesecake, creo que es un collab también.
3: Ajá, con capricho. Sí. Sí, bueno, básicamente siento que cuando estás haciendo algo y lo quieres hacer bien, tienes que reconocer también cuáles son fortalezas y tus debilidades. A lo mejor, o sea, si yo sé cuáles son las galletas más ricas en Panamá de Chocochip, sé que no las hago yo... ¿Sabes? Me parece súper lindo y creo que el cliente lo agradece que busques a la galleta favorita de la mayoría y haces un collab con esta gente. O, por ejemplo, yo que quería hacer este lado… Eh,
0: ¿Cómo es que se llama? Recuérdame cómo es que se llama. El es el de Drácula. El de
3: Drácula Cheesecake, Ajá. sí. Bueno, justamente mi socia conocía muy bien a la dueña de Capricho y me, siempre me dijo como que ellas hacen cosas súper buenas… Y bueno, les pedimos para hacer ese collab, para ese sabor. Y bueno, fue un hit porque en realidad, como te digo, o sea, si nosotros no hacemos el mejor Red Velvet Cake ahora mismo y lo hacen ellas, creo que es muy cool poderte unir, hacer una colaboración de un producto que obviamente va a estar súper bomba porque tienes dos productos súper ricos uniéndose. Y eso nos ha ayudado mucho. Eso fue lo que ocurrió con Cuquita. Cuando decidimos hacer un collab para el mes de octubre, que es el mes de, del Breast Cancer Awareness, yo dije, bueno, ¿a quién le digo? Porque en realidad, o sea, la única persona... Cuando tú dices algo rosa, a mí se me ocurre cuquita, es cuquita, literal. Entonces, nada, contacté a cuquita y le expliqué lo que se me estaba ocurriendo y ella me dijo, mira, yo tengo un producto que yo he sacado para el mes de octubre son unas tetitas, yo le había dicho más o menos de que podíamos hacer así, asá, y después teníamos miedo porque me hizo, o sea, es que chuso, Ginette, ¿por qué no le dices a Cuquita que le llamemos Cuquitits? Yo, qué vergüenza, o sea, porque van a ser como si fueran las tits, o sea, de Cuquita, ¿cómo va a ser eso? Y dile, no importa, ok, y le escribo a Cuquita y le digo, ¿qué le parece esto? Y me dice, ¡Ay, buenísimo! Sí, coquititas, Eso ya, eso, ese, ese nombre ya, yo lo he usado, me parece perfecto, tal. yo dije, bueno, se van las tetitas así. Y es súper gracioso porque en realidad, o sea, cuando lo ves, te quedas como que cómo esta gente va a poner esa tetita ahí, ese macaron de tetita, pero aunque no lo creas, hasta niños, o sea, hijos de amigas mías, me da risa porque el otro día una amiga me comentó, y es que y Ned mis hijos quieren ir a comer tetitas en good. Y yo dije, wow, o sea, por lo menos no sé si todas las mujeres estarán yendo a hacer la prueba de la mamografía, pero por lo menos sabemos que estamos causando el efecto que queríamos, que la gente tenga el awareness, de que es el mes, de que es la campaña y de que deberían ir a hacerse la mamografía. así, así es. que Y
0: si no se los va a recordar el hijo, viene octubre, vete a la que quiero una galleta de tetita. Exacto. ¿Tú dirías que este tema de los collabs ha sido como una de las enseñanzas que, que han surgido a través de tu emprendimiento de como que dejar el ego a el un lado y como tú misma dijiste, reconocer, ok, tú eres el experto en esto, unámonos y juntos saquemos un proyecto? Aparte de esa enseñanza, ¿qué otras enseñanzas tú dices y que podrías transmitir a personas que están en su emprendimiento o que están pensando en tener uno, ¿cuáles serían, por ejemplo, las tres cosas fundamentales que, que, que has sacado como enseñanza de tu emprendimiento?
3: Ok, bueno, sobre los collabs, siento que es una súper buena estrategia. Eh, más que dejar egos a un lado, siento que es algo súper positivo para uno posicionar tu marca eh, y también para hacerla más fuerte. O sea, los collabs que yo he tenido han sido con, con marcas muy grandes que se me acercan a mí y eso, o sea, a mí me dejaba súper boquiabierta al inicio. Como He visto que, hacerlo
0: hasta con perfume oh,
3: Sí, por ejemplo, Clinique se me acercó una vez que querían hacer, o sea, iba a lanzar una crema de Clinique, que era una nueva crema con vitamina C, con un poco de ingredientes naturales y me pidieron, que ¿será que tú puedes hacer un helado con estos mismos ingredientes o parecidos para que sea como que el la gente pueda probar algo natural y que sienta esa frescura, que es la que va a sentir con la crema. O sea, cosas que no tienen nada que ver los dos productos. Pero obviamente, Clinique, una marca súper reconocida, yo le dije que obviamente que voy a hacer este intento. Hicimos las pruebas, hicimos las recetas, escogieron las que más le gustaba y lanzamos el helado, que en verdad era un helado de zanahoria con naranja, otros ingredientes que eran los mismos que llevaba la crema. que La
0: crema entonces era tan buena... Para que te la podías comer, por así decirlo. O sea,
3: literal sentías que era tan fresca y natural y era, o sea, fue una, una campaña súper linda. También se nos acercó Nina Ricci, Nina Ricci hizo una campaña mundial y esto me encantó porque cuando yo estuve en Londres en un viaje, yo fui a una heladería que me encanta que se llama Morino y a Morino había sido elegido. ...para la campaña de Nina Ricci, que eran los sorbets de Nina... ...que eran como helados de sorbeto, que era el mismo concepto... ...los ingredientes que usaron para los perfumes en helado... ...y cuando llego a Panamá, me llama una persona que conozco... ...y me dice que Ginette, ¿te interesaría hacer los sorbets de Nina? No sé qué, en Good... Yo, ¿what? O sea, esto lo estaba claro. haciendo a Morino en Londres... ...y tú me sí. estás pidiendo a mí aquí, obvio que sí... ...y esa campaña fue también muy linda, muy bonita... Bulgari también se nos acercó y en Bulgari también me llamó muchísimo la atención porque para lo que Bulgari hizo en Panamá, eh, con esa campaña de un producto de perfume que estaban lanzando en España, lo hizo Jordi Roca, que es como el chef número uno en España de un restaurante que se llama El Celler de Can Roca, Estrellas Michelin, tal. Entonces, él tiene una heladería con la esposa que es súper famosa, se llama Rocambolesque y en España lo escogieron a él para hacer esa campaña. Y en, y en Panamá, a Y bueno, nada, son colaboraciones que siento que obviamente ponen a la marca eh, en un lugar muy elevado. Eh, son marcas súper fuertes. O sea, que colaboraciones no es siempre como que, ah, ¿sabes? Vamos a hacer algo y a dejar el ego. No, eh, las colaboraciones son buenas. Eso de que la Unión hace la fuerza en las colaboraciones creo que es buenísimo, es brutal, puedes unirte a cualquier tipo de marca. También he hecho colaboraciones con marcas nuevas de personas que conozco que simplemente tienen un producto buenísimo y riquísimo y no tienen que ser Clinique o Bulgari o alguien súper reconocido, pero que tú aprecias ese producto y te lo prometo que vas a tener un buen impacto también. Entonces, al final es como eso, ¿no?
0: Sí, y que precisamente es también algo de, de lo que tenemos en la campaña Cuidarte a Amarte, que es una colaboración con, contigo en Good, con Cuquita Cuquita, con Casa Ideal con Fusión, con Women Care Center, con Palik, que precisamente todos juntos hacer un esfuerzo para llevar ese mensaje, así que sí, yo totalmente de acuerdo contigo que las colaboraciones son muy positivas y unidos hacemos esa fuerza para llevar el mensaje adelante así que quiero agradecerte Ginette, pero por último te voy a decir entonces, esta pregunta, para que nos compartas, ¿cuáles son tus tres enseñanzas más importantes que como emprendedora a través de GUT que quisieras compartir con otros emprendedores que nos escuchan para que puedan implementarlas en sus negocios o que las tengan en cuenta el día que decidan tener un emprendimiento?
3: Eh, bueno, tres consejos. Podría decirte que uno, eh, Tengas socios que te dan siempre tu misma visión y tus mismos valores de trabajo. Eh, mentores. Mentores son claves. Creo que los mentores te ahorran como un 80% de las estrelladas. Digo, siempre van a haber estrelladas, pero es mucho, mucho, mucho mejor cuando tienes mentores que te guían y que te dicen, ok, ve por aquí, no vayas por allá, porque mira... Ya yo tengo tantos años haciendo esto y si haces esto, va a pasar esto.
0: ¿Tú, tú, tú has tenido mentores en todas las etapas de tu negocio? ¿Me decir, de un principio hasta no. ahora? ¿O fue algo que eventualmente entonces tú descubriste que necesito esto?
3: Exacto, fue eventualmente y por eso al inicio tuve como muchos errores, muchos estrellones y en ese camino empecé a buscar a personas, mentores que me ayudasen y que me aconsejasen y que me guiaran. Y ahora, o sea, después de cinco años ya te puedo decir, ya yo tengo mentores y a veces eh, mis mentores tampoco lo saben todo y llamo a personas o contacto a personas que ya están haciendo eso y que les va bien, ¿sabes? Uh -huh. Para que me guíen o me den un consejo. Eh, creo que es súper positivo hacerlo y aprendí a través del tiempo que, o sea, si lo hubiese hecho desde el inicio, me hubiese agarrado muchos dolores de cabeza. O
0: sea, que tú recomiendas tener, identificar estas personas desde un principio en el emprendimiento, precisamente para que lo ayuden a uno.
3: Exacto. Y número tres, bueno, nunca dejar de aprender. O sea, eh, estamos en un mundo ahorita que está desarrollándose todo demasiado rápido. Hay demasiadas herramientas para hacer las cosas rápidas eh, y no te puedes quedar atrás ni un segundo. O sea, tienes que estar en un constante aprendimiento de lo que estás haciendo. ¿no? No, no puedes pensar que te las sabes todas porque mañana ya salió algo nuevo. Entonces, sí, intentar en la medida de lo posible. Eh...
0: Invertir en ese conocimiento. Exacto. Yo sé que hay una plataforma que tú usas mucho, que me comentaste, que, que la recomiendas. ¿Cuál es que es para que pases ese tipsito?
3: Sí, hay una plataforma muy buena, se llama EDX, son cursos, gratuitos literalmente de las mejores universidades del mundo, o sea, Harvard, MIT, Berkeley, hay de todas las universidades del mundo ahí, es gratuita y es más, si quieres tomar un curso y quieres tener el certificado, es que, wow, yo quiero mi certificado de Harvard porque estuve en este curso, te dan un fee que es mucho menor a tener que ir a Harvard eh, por hacerlo online, eh, la recomiendo full, a mí me ayudó muchísimo cuando empecé a emprender. Cogí, es más, cuando yo no tenía ni idea cómo yo iba a empezar a, a emprender, yo cogí un curso de MIT que era cómo ser un entrepreneur, o sea, se llama así, how to, come, how to become an entrepreneur. Y te dan todas las claves, o sea, el step by step, y era un curso, y al final, exactamente todo lo que tuve que desarrollar en ese curso fue básicamente la base y de tu negocio Exacto. Día. mira, qué
0: bueno no te voy a poner a sufrir más, nada más con la última pregunta, yo sé que estos ellos deben ser todos como tus babies los diferentes sabores de los helados que hay en good pero como yo le insisto a mi mamá, uno siempre tiene un hijo favorito, yo por suerte nada no más tengo uno así que yo le digo a mi hijo todos los días, tú eres mi hijo favorito entonces de tus babies en good tú tienes un hijo favorito ¿y cuál es?
3: el de cookies and cream el de cookies obvio. and cream
0: el que, ah yo no sé si lo, por la vida he cambiado y después he, he cambiado al o saber el de cookies and cream Second, el segundo más
3: salted caramel oreo Ay, ese es muy rico. Sí. Uh -huh. sí.
0: y con eso cerramos el episodio del hambre de la entrevista de Jeanette de nuevo muchas gracias Jeanette por haberte unido una vez más a la campaña cubiertes a Marte y por tu tiempo el día de hoy para esta entrevista gracias
3: Gracias a ti por la invitación y por la campaña que has hecho excelente trabajo eh, y está súper linda. Así que te felicito y espero poder o sea, seguir siendo parte de los próximos años.
0: Ay, invita a todo el mundo a que vayan a probar los sundays o los helados en Good con presentar su, campaña, su tarjeta de la campaña y con
3: los Cookie Tits. Sí, o sea, en Good tenemos la colaboración con Cuquita y los Cookie Tits, que básicamente, o sea si llevas tu tarjeta de la campaña Cuidarte es Amarte, te regalamos los cookie tits de topping en tu Sunday.
0: Las galletas de tetita.
3: Ajá, <risa> exactamente.
0: <risa> Así que ya saben, pasen por Good, por una de las tres sucursales. Esto está, pero esto está específicamente en la sucursal de Coco del Mar y de, la Costa, del de, este. de Costa del Este. Muchas gracias, de nuevo, Ginette. Y como última invitada de este episodio, tenemos a Iriana Valentina Serrano, de Women Care Center Panamá. Ella es la Sales Manager, encargada del marketing y desarrollo de estrategias para promoción de la marca. Durante los últimos dos años, su objetivo ha sido compartir información que promueva la educación sobre mamas y empoderar a las mujeres para tomar decisiones acertadas sobre la prevención de enfermedades a través de la detección temprana. Me complace mucho tener a Iriana como invitada el día de hoy, ya que he tenido la oportunidad de trabajar con ella a lo largo de estos últimos dos años con Women Care Center Panamá y como parte de la campaña Cuidarte es Amarte, que es patrocinadora. Y ver cómo a través de este proyecto hemos podido llegar a más mujeres y concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mamá. Hola, Iriana. Qué Hola. Qué gusto Ana. tenerte aquí el día de hoy. Gracias por recibir. Y tener la oportunidad de hablar un poquito más de Women Care Center y la gran labor que hacen. Correcto. Y por qué es diferente. Yo, eh, una de las, de las razones por las cuales en su momento... Yo me acerqué a Women Care Center, uno para hacer por primera vez mi mamografía y dos después pensando en la campaña, fue porque son diferentes. Entonces te quiero dar la oportunidad de que nos cuentes un poquito por qué Women Care Center Panamá es diferente como centro de mamografías y de atención a las mujeres. Hola, gracias. Mira, Bueno,
2: Women es una clínica especializada en estudios de la prevención del cáncer de mama. Y el enfoque es poder brindar un espacio completamente personalizado, seguro, donde la mujer se pueda sentir en confianza. No solamente de poder realizarse un estudio que tiene una fama de que es sumamente doloroso, que puede ser una experiencia traumática. sino Que me consta mujer. que allí no lo es. Completamente lo contrario, es completamente cómodo. La mayoría de nuestras pacientes salen súper contentas de hacerse una mamografía. Y entonces en Women el enfoque no es solamente que te hagas una mamografía y estés consciente que es un estudio completamente normal, sino que también te sientas segura de que todo nuestro personal es femenino va a entender todas las consultas que tienes, van a ser atendidas completamente y además la clínica es 100% para ti en el momento en que tú agendas tu cita. Es una atención personalizada desde el momento en que agendas la cita hasta el momento en el cual recibes tus resultados.
0: Y eso es súper importante que lo mencionas porque las primeras veces que yo fui yo decía, uy, estoy so, estoy solo yo. Pero después tú me explicaste, no, es que la cita se agenda para que estés solo tú. Exacto. Y no solo eso, sino que la radióloga que te atiende es otra mujer. Exacto. Son puras mujeres que trabajan no. en Women Care Center, desde quien te recibe hasta la radióloga que te atiende.
2: Correcto. No, realmente eh,
0: la atención personalizada va
2: desde que tú llegas a la clínica y la clínica está dedicada al 100% para ti. O sea, recepción sabe por qué estás ahí, cómo te llamas, qué estudio te vas a hacer, por qué te lo vas a hacer, incluso si tienes miedo, si no tienes miedo. La radióloga obviamente sabe si tienes estudios previos, por qué te vas a hacer la mamografía, en qué tienes que prestar un poco más de atención, explicarte incluso cómo hacer tu autoexamen de mamas. Es una atención, mira, súper recomendada. Yo de hecho tengo la experiencia no mía, porque no tengo la edad para hacerme una mamografía pero llevo a mi mamá a vivir esta experiencia, ella venía de una experiencia sumamente traumática porque incluso como tiene implantes, le movieron el implante Ay. y eso era, yo no me quiero hacer la mamografía eso me da mucho miedo y luego cuando asiste a Women y le digo prueba, porque realmente he visto que todas las pacientes salen muy contentas y cuando asiste dices Iriana no sentí nada, esto es una maravilla la atención es súper chévere y la clínica está solamente para ti además que es un espacio súper cómodo Puedes ver hasta Netflix, si quieres. La,
0: la, que, la queja normalmente a lo que impide que las mujeres quieran hacerse la mamografía muchas veces es que dicen que duele. Yo, ya que ya yo voy por mi segunda mamografía, este año me hice la 3D. Es más, pensé, dije, bueno, tal vez esta duela más porque es 3D y capaz que tienen que apretar más para ver, eh, no, sé pero no. tampoco. ¿Qué es lo que hace la diferencia que uno diga a veces me dolió versus... Con ustedes que no duele o que es menos la incomodidad?
2: La diferencia es en el equipo que nosotros tenemos. Nuestro equipo estrella es el Mamura, fue de marca Ologic, es de última tecnología. Este cuenta con un plato compresor flexible y hace que al momento de comprimir la mama pueda adaptarse a los tejidos, o sea, a la mama naturalmente, lo cual reduce un 40% de sensibilidad. O sea que en traducción te la aprieta menos. Exacto. No es que te la aprieta menos. <risa> De hecho es un un, un, equipo, un trabajo en equipo de la radióloga con el equipo
0: como tal. Ah, mira
2: la compresión no es este en automático sino que lo hace manual. La ah por eso es que ella sí
0: cuando ella te acomoda me acuerdo exacto. que ella como que te va acomodando y entonces y te va, va moviendo. Cómo,
2: ¿Cómo te sientes? Ajá. ¿Esto lo soportas? Obviamente ah. hay una cantidad de vamos a decir, los libras para comprimir la mama, que son las requeridas para que puedan sacar las imágenes, pero eso lo hacen a medida con la radióloga que te va diciendo cómo vas, esto es lo que es necesario, y el plato ayuda a que no sientas esa máxima compresión.
0: Entiendo. Por eso es que es diferente. ¿no?
2: Es completamente diferente la experiencia. De hecho, hay muchas preguntas de bueno, tengo implantes, esto de repente me puede perjudicar en mi operación de implantes y es completamente lo contrario. O sea, el, el mamógrafo ayuda a que no te duela, no te incomode. Y en tal caso puedes sentir que obviamente te están comprimiendo la mama, pero no es como vas a salir adolorida Dolor. y no te quieres hacer más esto. no Es completamente lo contrario. Es súper cómodo.
0: Ahora bien, también ustedes traen tecnología de punta en, en alternativas de las mamografías. Tienen la tradicional que es la 2D, pero también tienen la 3D.
2: Exacto. Mira, la diferencia entre estas dos mamografías es que, por ejemplo, la 2D toma cuatro imágenes de tus mamas. O sea, tienes una booby, te comprimen la booby, está derecha, izquierda, arriba, abajo y ya. Uh
3: -huh. En
2: cambio, la 3D, para crear esta dimensión 3D, pues llega a tomar entre 40 incluso 80 imágenes. Y esto hace que sea 25% más efectiva que la 2D
0: cuando dices efectiva eso qué quiere decir es
2: que es como la tecnología que tiene ayuda a que puedas a,
0: a detectar
2: mucho más rápido como más nítido en la imagen la imagen que tome, alguna pero, anomalía no? que hay en la imagen anomalía microcalcificaciones algo que llegue a llamar la atención que sea alguna sospecha de malignidad o no eso es algo que te puede detectar como mucho más nítido en la imagen en, la imagen perdón la 3d mira en cambio la 2d al ser como tan pocas imágenes, es algo aparte dimensión plana, o sea, es como un papel, una foto normal. Uh -huh. También la 3D, incluso al tomar tantas imágenes, puedes sumar todas las imágenes, crear como incluso un video y se va viendo cómo el mamógrafo se mueve para ver todo el contorno de tu tejido mamario. Okay. Entonces, eso permite que en ángulo 360 puedas ver entonces todo y... Microcalcificaciones, anomalía
0: y entonces el doctor puede darte
2: un resultado mucho más
0: certero ya veo así que si alguien quiere como que está buscando algo más específico esta puede ser una opción sí. para ella
2: lo más recomendado siempre es realizarse la 3D porque al tener una tecnología mucho más avanzada pues vas a buscar tener un, un resultado mucho más certero para no encontrarte con ninguna sorpresa en tu salud
0: yo sé que aparte y es lo que sacamos en los tips en los tips sobre los most, sí Tienes el autoexamen, tienes la mamografía, pero también el ultrasonido. Correcto. Ustedes también entre los servicios que proveen está el tema del ultrasonido, así que en un solo lugar también puedes hacerte ese examen complementario, correcto. correcto.
2: Sí, mira, Women, como te, ya te comenté, pues es una clínica dedicada a estudios de la prevención del cáncer de mama, pero también realizamos estudios complementarios. La mamografía y el ultrasonido son estudios de diferentes tecnologías. Entonces, hay ciertas cosas en el tejido mamario que pueden ser detectadas con la mamografía, con radiación, y hay otras que pueden ser detectadas con el ultrasonido. Por ejemplo, no sé, quistes, que a veces es lo más común que puedan tener, un fibrodenoma, cosas benignas, uh -huh. pueden ser mejor vistas, por así decirlo, en el
0: ultrasonido. Y, y, y lo típico también es que a veces en tu resultado de la mamografía te ponen, usted tiene mamás densas, que fue sí. lo que me pasó este año de mamás densas, yo dije, no me han crecido no, eso no tiene nada que no, ver, no, nada no se emocionen que no tiene nada que ver mira, no una mamá densa
2: es, en palabras coloquiales eh, es un tejido mamario compuesto por grasita, los ductos de las mamás donde pasa la leche cuando las mujeres están lactando y tejido fibroso en un médico seguramente te lo puede decir como mucho mejor, pero en lo que yo he aprendido todo Más este técnico. tiempo, sí. trabajando con un es que el 80% de las mujeres pueden tener mamas densas. Aunque entonces, aunque estén chiquitas, eso no tiene nada que ver. Entonces, para cuando cuando son densas, vamos a llamarlo que es como un poquito más complicado ver cómo están tus mamas Entonces, recomiendan un ultrasonido. Y ya y entonces también te vas súper tranquila diciendo, ya cumplí con mi mamá, complementé con el ultrasonido, todo está al 100% bien. Ya, anualmente cumplí con mi estudio, estoy sana, así que el otro año nos vemos.
0: Y como dice el nombre, ustedes son una clínica enfocada en mujeres y los exámenes para mujeres. Exacto. Y aparte del ultrasonido y la mamografía, ustedes también tienen otros servicios complementarios. Sí.
2: En la parte de ultrasonido, bueno, tenemos ultrasonidos, no sé, tiroides, abdominal, renal, complementarios. El otro estudio que realizamos que también utiliza radiación es la densitometría ósea. Este es un estudio que te ayuda a entender el nivel de calcio que tienes en tus huesos, poder detectar si estás en una patología llamada ostopenia y darle un seguimiento a esta patología para que no llegues a la parte de osteoporosis, que es cuando eres muy sensible a las fracturas. O sea, tus huesos no tienen el suficiente calcio para ser fuertes.
0: ¿Ese tipo de examen se recomienda que uno se lo haga después de cierta edad, eh, periódicamente? Los, los, los estudios es mejor que te lo recomiende un doctor. Okay. Pero
2: hay ciertas edades o ciertas condiciones, dependiendo mucho de tu perfil. Puede ser personas de repente que no tienen una buena nutrición, personas que toman mucho alcohol, personas que de repente tienen una cierta alimentación que hace que no ten, consuman tanto calcio, este personas que pasan mucho tiempo sentadas por su tipo de trabajo. Son muchas cosas que son relevantes al momento de decidir qué estudio te van a recomendar. Por lo tanto, cada dos años es recomendable que te hagas una densitometría, midas el nivel de, de calcio en tus huesos, y es súper importante porque en estos días aprendí que el nivel de, de calcio en los huesos no es algo que puedes recuperar.
3: O sea, ah. tú llegas a
2: cierta patología y no te dices como que, bueno, voy a tomar calcio y ya todo sano. No, es algo ah. que no vuelvas a recuperar. Ah, mira. Y más que todas las mujeres con nuestras hormonas y un pocotón de cosas, puede ser de verdad... Eh, que el calcio baje, el el porcentaje baje, y cero,
0: no, no tienes no. para dónde agarrar por más que tomes tú. Ok, así que es, es bueno, es también bueno saber que es una opción poder hacer sex examen don, en Women Care Center. Sí. Por último, quería que invitaras a nuestras oyentes o a nuestros oyentes para que refieran Women Care Center, a sus esposas, mamás, hermanas para que agenden su cita hoy para la mamografía. Y como hemos hablado, es indoloro, es sencillo, es rápido. Y no solo eso, sino que si eres asegurada de Pan American Life, el copago es solo $10. 10 dólares. Ahora bien, aquí entre nos, ustedes también en el mes de octubre sacan promociones generales sí. para el que no está asegurado, pero señoras, compren su póliza de salud. Eh, pero para el Comentado. que no está asegurado, o mientras se aseguran, mientras me llaman para asegurarse... <risa> entonces tienen promociones en Women Care Center para que no pospongan su mamografía.
2: Correcto. Hasta el 30 de noviembre tenemos en Women cerca de un 35% de descuento en los, en los precios generales. Eh, los estudios recomendados que son de control anual son ultrasonido, mamografía y densitometría ósea. Pueden realizar sus estudios de control aprovechando estas promociones para que entonces
0: anualmente cumplan con su salud. Así es. Y aparte que hablando precisamente del tema de seguros, Muchas veces en las pólizas para poder hacerte, por ejemplo, estos exámenes complementarios de ultrasonido y tienes que tener un diagnóstico. A veces no los cubren como tema de control. Así que es también válido aprovechar la promoción que tienen para que se puedan hacer esos exámenes.
2: Además de la campaña con el seguro, porque es súper importante saber que en, en los meses de campaña rosada, el único estudio que cubran los seguros es mamografía. Con el copago. Con el copago. Exactamente. Fuera de eso tienes que contar tú, con tu receta y tu diagnóstico. Entonces es súper recomendado aprovechar la promoción tanto de cuidarte amarte con los seguros como los precios promocionales que tenemos en Women.
0: Así es. Y aparte que también cuando van a Women Care Center, después se llevan su tarjeta de beneficios Cuidarte es a Marte, que, los que les permite aprovechar todos los beneficios que tienen en los diferentes comercios aliados, como Casa, Ide Casa Ideal Market, Cuquita Cuquita, Good y Fusión Salón. Oye, muchas gracias, Iriana, gracias por acompañarnos ti. y invitar una vez más a que agenden su cita hoy en Women's Center Panamá para su mamografía y utilicen el beneficio de medicina preventiva de su póliza de salud de Pan American Life. Muchas gracias a todas las invitadas que participaron en este podcast del día de hoy, en este episodio. Y ya saben, compartan, denle like, suscríbanse a este canal. La información que hemos compartido es muy importante y estoy segura que si no para ustedes, para alguien más puede ser de gran utilidad. Que tengan un buen día.